0: We gaan verder met, uh, met de zaligsprekingen. We zijn er bijna doorheen. En ik geloof dat wij voor, uh, voor de kerst de zaligsprekingen af zullen krijgen. En dan gaan we het nieuwe jaar gaan we verder met, uh, met de rest van de bergreden. Een van de, de, de tegenwerpingen die ik redelijk vaak te horen krijg van niet gelovige mensen is dat, dat zij God eerst willen zien voordat ze God... ...kunnen geloven of voordat zij in God kunnen geloven... ...of voordat zij in God willen gaan geloven. Laten we maar eerst zien. En dan zeg ik op mijn beurt... ...je zal pas zien wanneer je gelooft. En ja, mensen vinden dat niet zo leuk... ...want ze willen iets tastbaars hebben, ze willen bewijs hebben. Nou, helaas is dat niet alleen met de ongelovigen... En dat zij God eerst willen zien voordat ze echt geloven. Ook in de kerk van Jezus Christus zijn er mensen die God per se eerst willen zien voordat zij geloven. En dan bedoel ik niet dat zij in God geloven, maar voordat zij geloven dat God bijvoorbeeld van hun houdt. En dat God alles in hun leven onder controle heeft. Of geloven dat God alleen het goede voor hen voor ogen heeft. Geloven dat God bij machten is om hun krachtig bij te staan in al hun situaties, in situaties van bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid of huwelijksproblemen, gezinsproblemen, problemen met, met je ouders of met je, met je broers of zussen of met, met je kinderen, geldproblemen, het leven in deze gevallen wereld op zich, op zichzelf. Het zijn allemaal dingen waarmee we te maken krijgen, allemaal dingen waarmee we te maken hebben. Wij zijn als christenen niet gevrijwaard van alle problemen die, die wij in deze gevallen wereld hebben of waar, waarmee we te maken krijgen. God eerst willen zien of moeten zien is voor sommigen in de gemeente een voorwaarde die zij aan God stellen voordat zij zichzelf geheel aan God willen of durven te geven. Nou, ik, ik weet dus niet van, van iedereen persoonlijk hoe je vanmorgen God ziet. Of je God überhaupt ziet. Of dat, je God, of dat je God ooit gezien hebt. Of dat je God überhaupt wil zien. Hoe dan ook, als je God wil zien, dan is de zaligspreking van vanmorgen geweldig nieuws. Zulk geweldig nieuws dat je wat Jezus zegt, er dolgelukkig van zal worden. Want Jezus zegt, zalig, dolgelukkig, blij zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dus wil je God vanmorgen zien, dan heb ik heel goed nieuws. Laten we Matthäus hoofdstuk 5 vanaf vers 1 weer lezen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want, hen, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En daar gaan we vanmorgen mee aan de slag. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Sorry. Ik moet zeggen dat um, er over dit vers heel veel te zeggen valt. Er zijn talloze boeken hierover geschreven in een poging om dit dan uh, volledig uit te leggen. Dus laat het heel duidelijk zijn dat wij vanmorgen een heel klein stukje van dit vers maar gaan zien, gaan ontdekken. Nou, ik wil beginnen, want het is op zich een korte vers. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Als je zo'n vers hebt en, 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 en neemt, dan, dan moet ik mezelf in ieder geval wat vragen stellen. Om te weten te komen wat, wat, wat Jezus daar precies mee bedoelt. Dus ik wil beginnen door gewoon een aantal vragen te stellen. En de eerste vraag is, wat bedoelt Jezus met, zij zullen God zien? Wat bedoelt de Bijbel met, zij zullen God zien? Want de Bijbel leert ons dat niemand God kan zien. Jullie die de Bijbel een beetje kennen, weten dat Mozes op een gegeven moment in gesprek met God raakte... En, en hij vroeg aan God, o Heer, laat me u alsjeblieft zien, ik wil u zo graag zien. En God geeft daarop een antwoord in Exodus 33, 20. Mozes, u mag mijn aangezicht of u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En God zei als het ware tot, tot de Mozes, if I show you, I'll have to kill you. Nee hoor, dat zei hij niet. Maar de mens is in, in zijn huidige vorm, in dit lichaam, niet in staat om de heilige God van de Bijbel feest te feest te kunnen zien. Want Hebreeën 12, 29 zegt dat onze God een verterend vuur is. Onze liefdevolle God, onze genadige God is ook een verterend vuur. Het is net alsof we voor of naar na de zon willen gaan. Dat kan niet. Je kan niet eens in de buurt van de zon komen. Je vergaat zo. Er is geen enkel, zeg maar, vuurvast pak die je aan kan trekken om, om je in Gods aanwezigheid staande te kunnen houden. Je zou onmiddellijk vergaan. In 1 Timotheus 6,16 zegt Paulus dit. Hij, over God gesproken, alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht, amen. En ik geloof dat omdat wij als mens zijnde dus niet face to face in Gods aanwezigheid kunnen zijn, geloof ik dat dit dan ook de reden is dat God als mens zijnde naar de aarde toe was gekomen. Hij moest als een van ons naar ons toekomen, anders zou hij zichzelf niet aan de mens kunnen laten zien. Want hij zou eigenlijk alles en iedereen om zich heen verteren. Johannes 1 vers 18 zegt dit. Geen mens heeft God ooit gezien, maar zijn enige zoon Jezus Christus, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Het is dus niet mogelijk dat wij God in dit leven, hier op aarde, en met al onze beperkingen in levende lijven kunnen gaan zien. Wij zullen God in dit leven niet zien. Maar ik ben nog niet klaar. Alhoewel niemand God in dit leven face-to-face -face kan zien, kan ik als wedergeboren christen. God zien zoals niemand anders dat kan. Ik zie God bijvoorbeeld in de natuur, in de schoonheid van zijn schepping. Ik zie God in de, de parallellen tussen de natuurwetten en de geestelijke werkelijkheid. Ik zie God in de gebeurtenissen in de wereld. En in het bijzonder zie ik God in de ontwikkelingen rondom Israël. Door mijn geloof in Jezus Christus, door vervuld te zijn met Gods heilige geest, is, het, is voor mij een, een zienswijze mogelijk, die voor niemand anders hier op aarde mogelijk is. En het maakt niet uit hoe hoog opgeleid ze zijn, of ze een IQ van 180 hebben, het maakt helemaal niet uit. Ik heb door mijn geloof in Christus een zienswijze die voor andere mensen niet mogelijk is. Ik zie God... In zijn woord, in, in de Bijbel, ik zie God in de Bijbel. Ik zie zijn, zijn eigenschappen. Ik zie zijn karakter, ik zie zijn werkwijze, ik zie zijn liefde in het woord voor mij. Ik zie Gods genade, ik zie God in zijn barmhartigheid, in zijn gerechtigheid, in zijn rechtvaardigheid, enzovoort, enzovoort. Ik zie God in de Bijbel. Niet iedereen die de Bijbel leest, ziet God in de Bijbel. Laat elk willekeurig mens de Bijbel lezen en vraag aan hun of zij God zien. Ze zullen God niet zien. Ik zie God in mijn eigen leven. Ik zie hoe, hoe radicaal God mij al veranderd heeft in de afgelopen twintig jaar. Ik zie God mij steeds meer en meer veranderen naar zijn evenbeeld. Ik zie natuurlijk ook mijn zwakheden en mijn tekortkomingen en al mijn falen en, en dat soort dingen. Maar ik zie zeker dat God mij verandert naar zijn evenbeeld. Ik zie God daarin. Ik zie God mij dagelijks leiden. Ik zie God mij sturen. Ik zie God mij beschermen. Ik zie God mij zegenen. Ik zie God mij voorzien in, mijn, in al mijn noden en al mijn behoeften. Ik zie God mij zegenen. Ik zie God in mijn vreugde, in het genieten van het leven die Hij mij gegeven heeft. Ik zie God mij ook snoeien en breken. Ik zie God mij zuiveren, ik zie God mij schaven, ik zie God mij, mij vormen. Ik zie God in al mijn beproevingen. Ik zie God in al mijn ellende. Ik zie God in al mijn moeilijkheden, ik zie God in al mijn pijn. En in al deze dingen zie ik God mij krachtig bijstaan. Ik zie God mij troosten, mij omhelzen, ik zie God mij koesteren in al deze dingen. Ik zie God ook in, en ik, ik roem niet op mezelf hoor, maar ik zie God ook in mijn eigen vastberadenheid om kosten wat kost door te gaan... En dat heb ik niet aan mezelf te danken. Het is God die het willen en het werken in mij doet. En ik zie God in mijn eigen vastberadenheid om door te gaan in de missie. In de bediening, in het stichten van de Calvary Chapel, in het wekelijks bestuderen van Gods woord om het weer aan jullie door te kunnen geven. Ik zie God in mijn doorzettingsvermogen wanneer alles tegen lijkt te zitten. In Hebreeën 11:27 wordt geschreven over... Mozes, die voor de mens, eigenlijk voor het menselijk begrip, tot mislukken gedoemd was. Er staat, door zijn geloof, dus door het geloof van Mozes, heeft hij Egypte verlaten. Hij was niet bang voor de woede van de koning. Begrijp heel goed, het was niet niets om Egypte te verlaten. Hij was een ambtenaar, hij was, hij was iemand groots in, 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 de hof, in het hof van Farao. Van, van maar hij was niet bang voor de woede van de koning. Het was, en hier heb je het, alsof hij de onzichtbare God zag. En daarom zette hij door. Mozes zag de onzichtbare God in zijn eigen leven werken. En daarom zette hij door. God zien... En dan bedoel ik niet letterlijk face to face, maar God zien, God zien werken in je leven, in de mensen om je heen. God zien geeft de mens moed. Als ik God niet zag wer werken in, in, in mezelf en in jullie, dan was ik al lang terug naar Californië toe gegaan. Geloof me. God zien geeft de mens moed. Ik zie God in zijn gemeente, ik zie God hier in Cross Culture Calvary Chapel. Ik zie God hele gave dingen doen in levens van, van mensen, van degenen die echt nauw betrokken zijn, die echt, heel, die echt een deel uitmaken van, vooral degene die deel uitmaken van de harde kern. Ik zie, ik zie God in deze mensen gave dingen doen, Om, omdat, omdat we veel contact hebben, we, we zijn nauw betrokken met elkaar. Van de anderen waar, 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 waarvan ik minder bij betrokken ben, zie ik nog steeds dat God met jullie bezig is, zie ik nog steeds dat God in jullie leven aan het werk is, alleen zie ik het minder omdat ik toch ja, iets, iets verder, um, op, de afstand is iets groter. Ik zie God in deze mensen omdat zij God leren kennen zoals hij is. En ik zie God in hun, omdat zij zelf ook God zien. Zij zien, zij zien God ook zelf. En ik zie God in deze mensen, omdat ik, ik... Ik heb hun met mijn eigen ogen ook zien veranderen. Ik zie God in hun geestelijke groei. Ik zie God in hun betrokkenheid in de gemeente. Ik zie God in hun, in hun dienstbaarheid. Ik zie God in hun vrijgevigheid, in hun trouwen. Ik zie, ik zie dat ze... Er zijn, je kan altijd op hen rekenen en ik zie God daarin. Tegelijkertijd zie ik God ook in hun moeite, in hun strijd. Ik zie God ook in hun ziekte. En ik zie God in hoe hij zichzelf aan deze mensen openbaart en, en ook echt krachtig bijstaat in en door alle moeilijkheden heen. Ik zie God ook in alle mensen in de gemeente die, die minder betrokken zijn in het gemeenteleven, die nog met één been in de wereld staan, He, die, die minder of niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ik, in jullie zie ik God in zijn genade er alles aan doen en, en het een en ander in jullie levens toelaten om jullie aandacht te krijgen. In mijn leven moest God mijn aandacht krijgen. En er moesten dingen gebeuren in mijn leven. Want ik stond ook jarenlang. met één been in de wereld. en één been in het zogenaamde het koninkrijk van God. Althans, dat dacht ik. En God laat dingen toe om je aandacht te krijgen, God bewerkstelligt dingen in je leven om je aandacht te krijgen. Goed, ik zie God in al deze dingen en hoe geweldig en hoe verrijkend het ook is om God in de natuur te zien, in de wereld, in de Bijbel, in mijn eigen leven, in de gemeente, enzovoort, enzovoort. Om al deze dingen te mogen zien is geweldig en het is verrijkend. Maar, weet je, ik strek me uit naar iets dat nog vele malen beter zal zijn. Mijn hoop is niet om elke dag God in mijn eigen leven te zien, in jullie leven te zien. Nee, mijn hoop is... ...gaat verder dan dat. Ik strek me uit dat iets veel beter is... ...en het moment gaat komen dat ik God... ...van aangezicht tot aangezicht zal zien... ...en voor eeuwig hem zal mogen blijven zien. In 1 Johannes 3 vers 2 staat dit... ...geliefde broeders en zusters... ...wij zijn nu al in dit leven hier op aarde... ...kinderen van God... Wat we zullen zijn hè, in ons verheerlijk lichaam, dat weten we nu niet. We hebben geen flauw idee, geen flauw benul hoe dat eruit gaat zien. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem, aan Jezus Christus, gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. En hier spreekt Johannes dus over de opname van de gemeente en zegt dat wanneer Jezus ons komt halen, wij hem, God, zullen zien. En we zullen hem gelijk zijn. In 1 Corinthe 13, vers 12 zegt Paulus dit. Hij zegt, nu in dit leven, aan deze kant van de hemel, aan deze kant van de eeuwigheid, zien wij of kijken we in een wazige spiegel. In de, in de tijd van Paulus hadden, we, hadden ze geen spiegels zoals wij die nu hebben. Het was vaak een, een stuk van een... Messing of, of brons was het iets, helemaal gepolijst, waarin je je afbeelding kon zien. Maar ja, het bleef brons of, of, of goudkleurig en het was wazig, het was niet zoals de spiegels die we nu hebben. En dan zegt hij dus, nu kijken we nog in een wazige spiegel, zo'n spiegel dus, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu, nu zien wij God in een zeer beperkte mate. Alsof we in zo'n wazige spiegel kijken. Maar straks zullen we God van aangezicht tot aangezicht zien. En we zullen hem volledig kennen. Dus het zien van God kent zowel een beperkte vorm zoals we het nu in dit leven ervaren... Als een vorm wanneer wij in heerlijkheid God van aangezicht tot aangezicht zullen gaan zien. En zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nou, de tweede vraag die ik wil stellen is, wat bedoelt Jezus met het hart? Of wat bedoelt de Bijbel hier met het hart? Zalig zijn de reinen van hart. De gehele Bijbel leert ons dat het hart de kern van de persoon is. Het is de zetel van onze emoties, van ons verstand, van onze wil. Het is de bron, zegt de Bijbel, waar al het andere uit ontspringt. Het hart is een beschrijving van de totale mens, het omvat alles dat de persoon is. En daarom legt de Bijbel en Jezus de nadruk op het hart. Zalig zijn zij die rein zijn in het diepst van hun wezen. In het hart, die, die, die rein van hart zijn. Dus dat, dat, dat bedoelt de Bijbel met het hart, wie je bent van binnenin. Het is niet het, het, het lichamelijk orgaan hè, wat, wat je bloed pompt. Want dan kon je net zo goed zeggen: zalig zijn de reinen van lever of zalig zijn de reinen van. neem een ander willekeurig iets. Nee, het gaat echt om het diepst van je wezen. De Bijbel leert ons ook, en dit willen sommige mensen niet horen: dat het hart van de mens, dat wil zeggen het, de mens in het diepst van zijn wezen, slecht is. De mensen slecht, zegt dat tegen mensen in de buitenwereld. Dat vinden ze niet zo leuk, want mensen vinden van zichzelf dat ze goed zijn. En dan vergelijken ze zichzelf met de mensen in de gevangenis. Ja, ik ben goed, want ik doe dit niet, want ik doe dat niet. Maar dat is niet de maatstaf. Dat is niet. Iets waaraan wij ons moeten meten. Nee, God heeft ons juist iets gegeven waaraan wij ons moeten meten. Maar goed, de Bijbel leert ons dat het hart van de mens slecht is. In Marcus 7, 21 tot 23 zegt Jezus dit. Hij zegt, van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht... Allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Jeremia 17:9, die moeten jullie kennen. Het hart, dit komt uit het boek, is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het hart van de mens is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Zet dat maar eens op je cv. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Weet je, vandaag de dag maken de zogenaamde experts een grote denkfout, want ze beweren dat al de menselijke moeilijkheden veroorzaakt worden door zijn omgeving. He, door het milieu waarin ze, waarin ze verkeren. En dat je slechts de omgeving hoeft te veranderen om de mens te gaan verbeteren. Maar weet je, dat is absurd. Dat is een absurde gedachte, want deze zienswijze negeert het feit dat de mens in het paradijs in een volmaakte omgeving gevallen is. Het paradijs was volmaakt en toch is de mens in die omstandigheden, in die omgeving gevallen. De mens ging de fout in. Dus al zou je de mens in een volmaakte omgeving plaatsen, kan dat zijn probleem niet oplossen. Hij is en hij blijft slecht, want het hart is slecht. Ook denken de experts dat je de mens kan verbeteren door, door middel van bijvoorbeeld uh, duidelijke voorlichting, He, door hun beter op te voeden, door hen te onderwijzen, door mensen te instrueren, enzovoort. enzovoort. Nou, begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen voorlichting, opvoeding, onderwijs en dat soort dingen. Dat zijn allemaal hele waardevolle dingen. En ze zijn ook nodig, maar een mens kan heel goed voorgelegd zijn. Een mens kan de beste opvoeding meegekregen hebben. Hij kan hoog opgeleid zijn en toch nog een slecht mens zijn. Dus ook deze dingen verbeteren de mens niet. De mens is en blijft slecht, want het hart is slecht. En, en toch zegt Jezus hier, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nou, als de Bijbel en onze praktijkervaring ons leert dat het hart van de mens slecht is, wie van ons zou God dan nog kunnen zien? Want Jezus zegt dat het alleen de reinen van hart zijn die God zullen zien. Volgens de eisen van Jezus wordt een ieder van ons dus uitgesloten. Of bedoelt Jezus hier iets anders mee? En dat is mijn derde vraag. De derde en de laatste vraag die ik wil stellen is, wat bedoelt Jezus dan met rein? Het woord rein betekent simpelweg. rein. Het betekent schoon. Het betekent zuiver, onbevlekt. Het betekent smetteloos, onvermengd, onverdeeld. Het betekent onbevlekt door zonde in het bijzonder. Het betekent onschuldig. Dit is het tegenovergestelde van wat de Bijbel ons leert over ons hart. Dus hoe komen wij dan aan een rein hart? Weet je, de, de, de wettische christen die, die, die gaat, die, die vindt het zo leuk, hè? die vindt het zo mooi. Want die wordt dan gezegend door God, wat uiteindelijk alleen maar door genade is. Maar die denkt dan van, ja nou, ik ben rein van hart, want ik zie God dingen doen. En die, 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 die denkt dan dat hij dus dit verdiend hebt door zichzelf te reinigen, enzovoort, enzovoort. En legt dezelfde maatstaf dan ook op anderen... Om te zeggen van ja, maar de reden waarom jij God niet ziet is omdat jij dit niet doet en jij, maar ik doe het wel. Maar ik geloof niet dat dat, dat, dat ik denk dat het wel, het heilige en reinigen in de praktijk, dat is zeker een onderdeel hiervan. Maar dat is niet wat, wat ons uiteindelijk God zal, doen laans, zal laten zien. Want ten eerste kunnen wij er zelf niets aan veranderen. Ik kan mijn hart niet veranderen. Het is alleen mogelijk om een rein hart te krijgen door middel van het evangelie. Het evangelie biedt ons een rein hart aan. Het, een, het evangelie biedt ons een nieuw hart aan. En door in Jezus Christus te geloven en, in hem, en hem na te volgen, door hem te omhelzen, krijg ik een rein hart, een nieuw hart. Het evangelie is een kwestie van het hart van de mens. In de Romeinen 10 vers 9 en 10 zegt Paulus, als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered. Dus het is niet alleen de dingen die we zeggen, die we beleiden. Het is ons hart die gelooft en dat komt tot uiting in wat wij zeggen. En in wat we doen, in wie we zijn. Het geloven doen we met ons hart, vanuit het diepst van ons wezen. God belooft zelfs dat wanneer wij geloven, dat hij ons een nieuw hart zal geven. En dat wil zeggen dat hij ons een rein hart zal geven. In Ezekiel 36 staat een heel mooi, mooi stuk. In vers 26 staat dit. Hij spreekt hier wel direct tot Israël maar het heeft een bredere toepassing ook op ons. Ik zal u, zegt God, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. In het vers daarvoor zegt hij dit, hij zegt, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden, dat is wel een mooi woord. Van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Drek, ja. Wij hebben stinkgoden, mensen. En dan in vers 27 zegt hij dit. God sprekend, ik zal mijn geest in u binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt... en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Het evangelie, het tot geloof komen in Jezus... het verkrijgen van een nieuw en rein hart... is een initiatief van God. God is de initiatiefnemer. Het is zijn werk... Hier in de zegel zegt God in deze drie versen. Ik zal, ik zal, ik zal. En ook door het hele uh, Nieuw Testament heen zien wij dat God uh, de initiatiefnemer is en dat het Gods werk is. In 2 Korinther 5 vers 17 en 18 uit het boek staat dit. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. Het is dus je hart Wordt nieuw, je wordt van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. En dan zegt hij dit, al dit nieuwe komt van God. Die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Maar al dit goede, het nieuwe, komt van God. In Efeze 2, vers 8 en 9 staat dit. Door zijn genade bent u gered, doordat u in hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Ja, wij geloven. Ja, wij hebben een keus daarin gehad. Maar uiteindelijk is ook dat zelfs een geschenk van God. Ook dat is het initiatief van God. Nou, tot slot wil ik gewoon een paar dingen zeggen over reinheid. Dus de belofte is, wij zullen God zien. We weten wat de Bijbel zegt over het hart van de mens. En we weten ook dat God de mens een nieuw hart kan en wil geven. Nou, ten eerste is God zelf volkomen rein. Hij is zuiver, hij is onbevlekt, hij is onschuldig, hij is volkomen onverdeeld en onvermengd. En alleen God is dat. Niets en niemand anders is dat, alleen God zelf. Ten tweede heeft God de hemel in de aarde... En de engelen en de mens, Adam en Eva, als rein en zuiver geschapen. Voor de zondeval was alles nog rein. Het was volmaakt. Ten derde heeft God mij eh, positioneel 100% rein verklaard. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben geheiligd. Ik ben um, uh, verheerlijkt positioneel gezien. Dus God heeft mij positioneel 100% rein verklaard. Door mijn geloof in en in, in mijn toewijding aan Jezus Christus heb ik de rechtvaardigheid en de reinheid van Jezus Christus toegeschreven gekregen. Ik heb er zelf niets aan kunnen doen, ik heb het zelf niet verdiend, maar God rekent het mij toe. Ik krijg het van hem. Dit zijn allemaal dingen waar ik zelf helemaal niets aan heb gedaan of kan doen. Maar ten vierde is er ook sprake van een praktische reinheid. En dit is natuurlijk het allermoeilijkste voor mij, want dit vereist mijn volledige inzet en inspanning. Alleen God is van nature rein. Alleen de schepping voor de zondeval was rein. Alleen God kan mij positioneel reinheid geven. En alhoewel zelfs de praktische reinheid van God afkomstig is, vereist het wel mijn medewerking. Het vereist mijn inzet en mijn inspanning. In 2 Korinther 7 vers 1 zegt Paulus dit. Omdat ons deze beloften zijn gegeven, de beloften van hoofdstuk succes omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Voor ieder van ons is dat anders. En ik geloof dat het ieder van ons heel goed weet wat dat voor ons betekent. Hoe wij onszelf lichamelijk en geestelijk moeten reinigen van alle smetten... en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Petrus zegt dit in 1 Petrus 1, 14 tot 16. Wees als gehoorzame kinderen... en geef niet opnieuw toe aan de begeerten... waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is... Zoals hij die geroepen heeft, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En ook dat weten wij van onszelf, wat, wat nodig is in ons leven. Hoe wij onszelf moeten heiligen. Dus ja, God heeft mij een nieuw hart gegeven. God heeft mij een rein hart gegeven, waardoor ik God kan zien. Maar, zoals ik positioneel gerechtvaardig ben en dus praktisch in gerechtigheid moet wandelen en groeien, moet ik ook praktisch in reinheid wandelen en groeien. En dat is een keus. Dat is onze keus. God geeft ons daarin de keus. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Nogmaals, ik weet niet in hoeverre jullie God zien. Maar ik weet wel dat de mate waarin wij God zien onlosmakelijk aan elkaar verbonden is met de mate waarin wij rein zijn of in reinheid wandelen en groeien. Ja, positioneel hebben wij van God een nieuw hart, een rein hart gekregen, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? En die twee, het zien van God en het in de praktijk brengen van een rein, en heilig leven, dat, die twee dingen die zijn onlos, onlosmakelijk aan elkaar verbonden, die, die twee kun je niet van elkaar scheiden. En wie van jullie heeft vanmorgen niet de zekerheid dat je überhaupt een nieuw hart, een rein hart van God hebt gekregen? Als je die zekerheid niet hebt, dan is het voor jouw zaak om dit met God te regelen. Door jezelf, door je hele wezen, je totale mens, je hart aan hem te geven. Want als je dit niet doet, dan geldt deze zaligspreking niet voor jou. En trouwens alle andere zaligsprekingen ook niet dan zal je God nooit te zien krijgen, behalve wanneer het vonnis over je uitgesproken wordt. En wie van ons hebben een nieuw hart gekregen, een rein hart, door in Jezus Christus te geloven. Maar zoals je het met sommige Sinterklaas cadeaus doet, je krijgt een Sinterklaas cadeau, mooi, je zet het in de vitrine, je doet er verder niks mee. He, misschien heb je van God een nieuw hart gekregen, misschien heb je je hart ook ergens op een plank of in de vitrine neergezet en je doet er verder niks mee. Misschien ben je ooit tot geloof gekomen, maar er is weinig of, te, weinig of geen bewijs van enige inspanning of inzet om daadwerkelijk in reinheid te ...te wandelen en groeien. Nogmaals, ik denk dat, dat dat de reden kan zijn... ...waarom je God in je leven niet ziet... ...of in andere levens om je heen. Want dit is de belofte van Jezus... ...zalig zijn de reinen van hart. Dolgelukkig, blij zijn de reinen van hart. Want ze zullen God zien. Ze zullen God zien. In alles... En door alles heen, nu en straks, oog tot oog, van aangezicht tot aangezicht. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat wij uw woord hebben gekregen, Heer. Het is zo krachtig. Dank u, Jezus, voor uw woorden die u aan de discipelen hebt gegeven op die berg. Dank u wel dat Matthäus deze woorden hebt vastgelegd. Dank u wel dat uw Heilige Geest ons laat zien, laat inzien dat deze woorden zo actueel zijn voor ons en zo relevant. En dat, heren, deze woorden, dat, dat dit waarheid is. Dank u wel voor uw Heilige Geest die ons verstand verlicht om deze woorden te kunnen begrijpen. Heren, dank u wel dat u ons een nieuw hart een rein hart hebt gegeven heren dat u dat überhaupt wilde doen heren dat is zo zo'n groot wonder dank u wel heer ik ken mijn eigen hart vader en Heer, ik weet als geen ander dat mijn hart door en door slecht is en daarom, vader, ben ik u zo dankbaar dat u mij een nieuw hart hebt gegeven. U, heer, u bent de initiatiefnemer. U zei niet alleen ik zal, ik zal, ik zal, maar heren, u hebt het gedaan. U hebt het reeds gedaan, u hebt in mij een nieuw hart geplaatst. Mijn hart van steen hebt u weggenomen, u heeft mij een hart van vlees gegeven, Heer. Een hart die kneedbaar is voor u. Heren, dank u wel dat wij dit als een gratis geschenk hebben mogen krijgen, Heren. Het is een harttransplantatie. De beste, Heren, die we ooit aangeboden zullen krijgen. De beste die ik ooit heb mogen ontvangen. En Heer, ik weet dat wanneer mensen hier, in, hier op aarde, Vader, van een orgaandonor een nieuw hart krijgen of hun hart krijgen, heer, dan, dan is er een mate van dankbaarheid aan die andere persoon die hun leven heeft gegeven om het hart beschikbaar te stellen. En dat ze dan ook altijd in het krijt staan bij die persoon. En Heer, ik ben zo dankbaar dat u dat voor mij hebt gedaan, voor ons. En Heere, ik sta in het krijt bij u. Heere, ik heb mijn leven aan U te danken. Mijn leven behoort U toe. Heer, het is niet meer ik, Sten Marinussen, die leeft. Want ik ben gekruisigd. Het is nu Christus die in mij leeft. Die voor mij gekruizigd is, die mij lief heeft gehad. En Heer, dit geldt voor in ieder van ons... Geef ons van, alstublieft waar wij. hier misschien uit onwetendheid. of misschien zelfs bewust, heren. niet in reinheid hebben willen wandelen of groeien. Heer, vergeef ons. Laat ons vanmorgen beginnen met de nieuwe, met een schone lei. Dank u wel, Heer. Dank u voor alle zalige sprekingen. Dank u voor Jezus. Dank u, Heilige Geest. Dat u in ons woont om ons de kracht te geven... om ons in staat te stellen om christen te zijn. U bent zo geweldig goed, Heer. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Heer, wij willen u zien. Open onze ogen, Heer. Help ons om opmerkzaam te zijn. Om u in alle dingen te herkennen, te zien... Om U daarin de glorie te geven. Help ons. We hebben U nodig. Omwille, Heren, van Uw naam. In Jezus' naam. Amen.